0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta. Então vamos trazer aquilo o que João de Anjos... Angelis... Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu teria. voluntaria... Ai, o que, que ele fazia no seu dia a dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Inteligência suprema. Causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos iniciando mais um nosso encontro virtual aqui pela Serra de Luz. O convite de hoje nosso é nós pensarmos qual é o sacrifício mais agradável a Deus. Muitas vezes a gente se pega pensando nesse, nessa palavra sacrifício, né, que vem de sacro ofício, né, um ofício em dizer santo ou coisa do gênero, e a gente fica até matutando, pensando o que quer dizer tanto se sacrificaram, porque Deus gostaria de algum sacrifício, mas a gente para para analisar esse âmbito e a gente percebe que o sacrifício que Deus deseja que a gente faça é diferente. Eu quero começar hoje com uma história. Sobre os mestres do perdão Eu tirei essa história do portal Momento Espírita É www.momento.com.br Da Federação Espírita do Paraná, esse site inclusive Os mestres do perdão Eram duas crianças a brincar Vizinhos Um desfrutava de privilegiada situação social Toda novidade em matéria de brinquedos De chegava de forma rápida às mãos o outro era o amigo que, por conta justamente da amizade, desfrutava com alegria desses pequenos prazeres da infância. Naquele dia, a novidade era um trem. Nada sofisticado, mas um trem de cores vivas, que nas mãos dos garotos, logo adquiriu vida. O trem ia de uma cidade a outra, com rapidez. Recebia pessoas aqui, deixava outras ali, transpunha distâncias em segundos, na imaginação fértil dos petizes, dando quase a volta ao mundo. A geografia não importava muito. Em um momento estavam numa localidade, em outro tinham transposto o mar e se encontravam em outra. Assim seguia a brincadeira. Até o momento que o amiguinho resolveu que o trem deveria ficar mais tempo em suas mãos. Afinal, o dono do trem o detinha demasia e ele fazia as viagens mais longas e mais emocionantes. A conta disso começou uma discussão. O trem é meu, e eu fico com ele o tempo que eu quiser. Mas eu sou seu amigo e seu convidado. Você tem que me deixar o trem. E uma pequena disputa se travou. Os dois meninos agarraram o trem, cada um puxando de um lado. Puxa daqui, puxa dali, e o dono do trem puxou com mais vigor. Caiu e o brinquedo lhe bateu na fronte e o ferinho de leve. Mas a dor da batida em um pequeno filetezinho de sangue que logo apareceu fez com que o choro começasse. Acudiram, mãe e pai. Ao ver o rosto do filho com hematoma e o sangue, o pai se tomou de ira e gritou com o visitante fazendo-lhe ameaças. O garoto ficou parado, sem entender muito bem toda a questão, pela rapidez com que tudo acontecera. O amigo chorava machucado. O pai o colocou ao colo e ia preparando-se para sair rumo ao hospital. Afinal, pensava, era preciso verificar se algo mais grave não tiver acontecido. Quando ia transpondo a porta, o ferido levantou o rosto que estava apoiado ao ombro do pai, enxugou as lágrimas e, e gritou para o amiguinho ainda atônito, sentado no chão. Ei, não vá embora. Eu logo volto e vamos continuar a brincar. Então, o pai se deu conta do estardalhaço que fizera por pouca coisa, limpou o rosto do filho e ele mesmo o entregou de volta à brincadeira. Esse fato é mais corriqueiro do que se imagina. Em verdade, pequenas rusgas surgem entre as crianças. Rusgas que parecem a explodir em agressão até. Entre os adultos, nos envolvemos em situações semelhantes muitas vezes. Mas deveríamos aprender com as crianças, esquecendo logo a dificuldade e retornando ao convívio de amizade e do trabalho, ou do trabalho. Né? Razão tinha Jesus quando nos disse que deveríamos nos assemelhar às crianças para conquistarmos o reino dos céus. O reino dos céus que se traduz em paz e começa na intimidade de cada um. Pegando essa história como início, nós já podemos ter uma ideia de que o sacrifício que Deus tem como agradável a Ele não tem nada a ver com machucados, com silícios ou com qualquer coisa material, seja com pagamento de indultos ou promessas financeiras. Então a gente já descarta essa primeira possibilidade. E a gente já começa a pensar de uma outra forma. Qual seria o sacrifício que tanto Deus gostaria que a gente fizesse? Vamos pegar Jesus para pensar. Obviamente não vai ser fácil pensar em Jesus e dizer, ah, entendi tudo. Tem muita coisa do mestre que a gente ainda está engatinhando para aprender mas vamos colocar nos dias atuais se Jesus estivesse um pouquinho antes da pandemia pensamos né ele estivesse na rua a pregar, a ensinar e dissesse assim dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus nós diríamos tamo junto Jesus como é que é? hashtag tamo junto Jesus vamos lá, isso aí e quando ele dissesse assim Bem-aventurados os pobres de espírito. Muito bem, é isso aí. Vamos seguir em frente, vamos ser pobres de espírito. Aí quando Jesus largasse, Perdoai os vossos inimigos, muitos diriam, Xiii, surtou. Eu peguei essa frase do Rossandro, que ele diz até numa palestra, mas é porque a gente soa com muito radical o perdão. E quando eu falo perdão não estou me referindo somente ao ato de perdoar ao outro ou esquecer. Porque esquecer tem um outro nome. Pode até ser uma doença chamada Alzheimer, mas não, não é o que preza para se perdoar. Para se perdoar a gente tem que não colocar pedras sobre. Pois se um dia nós removermos aquela pedra, nós estaremos de novo vendo aquele problema, aquela preocupação e aquele mal-estar. No mesmo instante, se a gente parar para pensar que logo depois do sermão da montanha, Jesus, sabendo que quem o ouvia iria ao templo, Realizar os sacrifícios como era na prática da classe. Ele largou a seguinte frase: Se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-te com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Vamos reparar no um detalhe dessa frase de Jesus, que ele fala o seguinte. Se teu irmão tiver algo contra ti, não é nem o fato de a gente ter algo contra alguém. É o fato de a gente até parar para pensar, será que eu magoei alguém? Será que eu fiz algum mal a alguém? É isso que Jesus está propondo para nós nesse momento. Que o sacrifício que Deus gostaria que a gente fizesse, em vez de ofertar algo ao altar... Que sacrifício é esse? É o perdão, com certeza. Mas tem uma palavra que é o sacrifício mais agradável a Deus. E nós vamos chegar nela hoje. Jesus nos demonstra que o homem deve fazer do seu próprio ressentimento que antes de se apresentar a Deus ou a Ele para ser perdoado, é preciso haver perdoado e reparado os males que tenha feito algum de seus irmãos. Quando eu li essa frase a primeira vez, eu fiquei pensando, tá, mas Deus precisa me perdoar? Deus não é perfeito? E agora eu não vou me recordar qual palestra que eu vi, mas que falava exatamente dessa questão das leis divinas. E quando a gente para para analisar, tanto que foi falado em outras palestras que vocês podem acompanhar lá nos podcasts, sobre as leis divinas, inclusive. Deus nos deu a consciência e lá estão escritas todas as leis divinas. Quando a gente está julgando alguém, a gente está treinando o nosso julgamento também. Então, quanto mais a gente apontar o dedo para os outros e mais a gente estiver julgando os outros mais nós estamos condicionando a nossa consciência para nos julgarmos quando chegarmos no plano espiritual. Mais estaremos aumentando a nossa carga de, não digo remorsos, mas digo de sentimento de que perdeu muitas oportunidades. O cristão não vai oferecer dons materiais, já que espiritualizou o sacrifício. Mesmo assim, o preceito ganha ainda mais força. O cristão vai oferecer a sua alma a Deus. E essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, disse Jesus, deve deixar de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do eterno. Eis o que nos dizia o Mestre. E nós sabemos, hoje, com o Espiritismo, que o nosso templo é o nosso corpo. Estejamos em paz com ele também. Estejamos em paz conosco. Saibamos que a gente, como humano, ainda erra. Então, que a gente não fique todo momento se penalizando, se julgando de maneira ríspida, ou se cobrando a mais do que nós temos capacidade para o momento. Um passo de cada vez. A gente tem muita dificuldade de perdoar. Não somente as pessoas, mas também instituições. Um exemplo que eu quero citar é aproveitar esse momento de pandemia. E uma coisa que muitas vezes eu já me peguei fazendo também. Quando a gente sai na rua, tem 300 pessoas com máscara e uma pessoa sem. E a gente sempre vê a uma pessoa sem, mas a gente não vê as 300 pessoas com máscara. E muitas vezes a gente se esquece que essa pessoa pode nem ter condições até de comprar essa máscara. Então é o momento que a gente tem que cuidar essa animosidade. Os nervos estão a mais a flor da pele nessa época? Sim, estão. Então é o momento da gente treinar mais ainda o perdão. Mas nesse momento que eu falo isso, não é para que a gente comece a se culpar, a não se perdoar. Se assim como eu, vocês aí do outro lado também ainda acabam fazendo isso muitas vezes, é o momento de dizer, de agora em diante eu vou tentar parar. Não é o momento de se penalizar, de se jogar para baixo, de dizer, mas olha só, por que eu não me toquei disso antes? Não, é o momento de dizer, até esse momento eu não tinha pensado nisso. Agora em diante eu vou tentar fazer algo diferente. E mesmo assim, vamos lembrar que nós temos N vidas que já passamos nesse padrão. E não, então não vai ser de um momento para o outro que a gente vai mudar esse padrão dentro da gente. A gente tem que ir passo a passo. Podem acontecer quedas? Sim, podem acontecer quedas. Mas lembremos de uma criança caminhando. Quando essa criança está tentando aprender a andar, ela sofre diversas quedas. Se na primeira queda ela desistir... Ela nunca vai aprender a andar. Da mesma forma... Se nós não estamos conseguindo perdoar agora... Com o tempo... Nós vamos aprender a perdoar. Então, vamos dando passos pequenos. Tem um fato que eu gosto muito de citar... De citar que é o seguinte... Outro exemplo com criança, inclusive. Se uma criança... Tá indo com um prego, na direção de um interruptor de luz. Um pai, ou uma mãe que estiver vendo naquele momento. Ou qualquer adulto responsável, enfim. Não vai dizer assim, Linda criança, Por favor, meu filho, Não vá em direção à tomada, porque senão você vai sofrer um choque, E vai desmaiar, ou vai até ir desencarnar, não eu mesmo faria um escândalo, né? Então, essa anedota até engraçada, se a gente parar pra, pra analisar, vai acontecer o seguinte, no momento que você der o grito, assusta a criança. A criança vai chorar. É, digamos assim, matematicamente esperado. O que vai acontecer logo depois disso? A criança não vai ficar magoada, ela não vai ficar ressentida com você. Muitas vezes ela vai correr ao teu colo e te abraçar, porque foi um momento de medo, mas que serviu de aprendizado. Se no futuro ela for ter um preguinho na mão de novo, ela não vai em direção à tomada, porque serviu como um aprendizado. Muitas vezes, o que acontece conosco, muitas dificuldades, é Deus nos impedindo que a gente vá com o preguinho em direção da tomada. Evitar que a gente cometa um erro maior. E o perdão para conosco mesmo, eu diria que é ainda mais difícil. Exatamente por esse motivo. Mas como se perdoar? Como se aceitar? Né? Um exemplo que eu gosto muito de citar, aliás, dois exemplos, um é de Bartimeu que era cego e ele usava uma capa dada pelo governo romano que o Império Romano era muito organizado então até para você pedir esmola você tinha que ter uma capa que dissesse lá e essa pessoa é um miserável e de esmolas senão não poderia pedir esmolas né? e era uma capa vermelha se não me engano se não me falha a memória e essa capa vermelha escrito isso permitia que essa pessoa recebesse Esmola de outras pessoas. E Jesus estava passando por ali. E Bartimeu, que traduzindo seria filho de Bar, né, filho de Timeu. Estava ali sentado e começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E as pessoas que estavam ali perto começaram a dizer, mandar ele ficar quieto, enfim. E ele, Jesus! Filho de Davi, tem de piedade de mim. Aí vocês estão me perguntando, já já vi até umas caras me olhando torto aqui. Como assim filho de Davi? Davi em função da árvore genealógica, digamos assim, tá, pessoal? Não que eu não tô viajando na maionese, eu sei que é filho de José, tá? Mas filho de Davi pela pela descendência de Jesus, tá, pessoal? Como ele era o Messias, estava lá no Antigo Testamento, que viria dele. Isso é um tema para outra palestra, senão eu vou me alongar muito. E no momento em que Jesus ouviu ele e disse para ele vir até ele, parte meu largou a capa. Ele não olhou para trás. Ele aceitou e disse: Jesus vai me curar. Eu vou voltar a ver. E ele largou a capa. No momento em que ele largou a capa, com certeza alguém já foi pegar, pois muitas pessoas não tinham se alistado e não podiam viver de esmolas. Então precisam daquela capa para poder receber esmolas. Então, ele deixou para trás aquilo. Ele se permitiu dar um novo início à sua vida. E da mesma forma Zaqueu Zaqueu fez foi de uma forma uh, diferente pelo fato de que ele ao invés de ir ao encontro de Jesus, ele subiu num sicômoro, uma árvore, né, para ver Jesus. E quando ele fez esse movimento para buscar o mestre, para vê-lo, Jesus percebeu que era o um momento de se aproximar dele também. Então é o momento da gente fazer o nosso movimento, o nosso sacrifício de buscar o mestre. Mas que sacrifício é esse, Matheus? Vamos chegar lá. Hoje em dia... Temos um discurso criado, principalmente pela mídia, para nos sentirmos pobres, e incapazes, até burros e feios, uh, pois em troca disso a gente acaba fazendo o quê? Compramos. Achamos que com as compras dos bens materiais e tudo mais, a gente acaba sanando esse problema, ou esse defeito que a mídia faz com que a gente se sinta. Só que quanto mais a gente compra, mais necessidade a gente tem e a gente nunca está satisfeito. Pois a gente está preenchendo um vazio que não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem o costume de idolatrar muitos atores, atrizes, e músicos, enfim. É, entre tantas outras pessoas, mas a nossa mente, no fundo, sabe a verdade. Sem pesquisar na internet, pessoal. Quem foram os três últimos ganhadores do Oscar de melhor ator ou de melhor atriz? Melhor filme? Bom, se vocês lembrarem, podem colocar aí. Mas agora vamos fazer um exercício. Antes de qualquer coisa, fechem os seus olhos. Lembrem dos seus momentos de maior dificuldade de dor, de angústia. Em que tava difícil mesmo para aguentar. Quem tava lá te ajudando a se erguer. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é o do orgulho. Quando a gente vence o orgulho, como tá até lá no evangelho, dobrar e submetei, humilhar e mortificar-o no espírito. É nesse sentido que a gente vença esse orgulho nosso. Mas, como eu disse, não é uma coisa que a gente faça de uma hora para outra. Mas Jesus falou, foi colocado na, lá no, nas redes sociais, enfim, uma frase Aliás, uma passagem de Jesus, que Pedro pergunta. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar, perdoarei sete vezes? Não te digo que sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Jesus está dizendo nesse momento. Perdoa incondicionalmente o teu irmão. Serás brando e humilde de coração. Mas sem medir a tua mansuitude. Vai fazer o que deseja, Pai. Não é Deus que está frequentemente a nos perdoar? Quantas vezes a gente se pega nos julgando, né? ou relembrando algo de muito antigamente e ainda se ressente disso. Ressentir é sentir de novo. Nós estamos trazendo sentimentos ruins que estão lá guardados dentro da gente há anos, muitos a vidas. E estamos sentindo novamente todo aquele mal-estar. E o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar se isso aconteceu ou está acontecendo. Ele vai sentir novamente toda aquela descarga de energia ruim, vai voltar para o nosso organismo e vai circular por ele. Ou seja, estamos tomando veneno desejando que o outro se envenene. Como eu devo perdoar? Usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá, não materialmente. Dai o vosso tempo, Perdoai que o Senhor vos perdoará. E a sensação de perdoar é maravilhosa, e não é porque se nós não perdoarmos, Deus não vai perdoar. Como eu disse antes, é a nossa consciência, é a lei divina dentro de nós que vai nos mostrar que a gente precisa mudar. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Não devemos erguer em punho para apontar quem nos magoou. Muito menos dizer, vede como sou bom que estou perdoando essa pessoa que fez tal e tal e tal e tal e tal coisa. Eu não vou estar perdoando. Humilhai-vos que o Senhor vos fará que vos assenteis à sua direita. No sentido de ser humilde, de tratar de a todos com igualdade. Não no sentido de se rebaixar, mas de ter humildade. De que todos nós somos irmãos. Perdoai os vossos irmãos como precisais que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, tendes um motivo a mais para seres indulgentes, pois o mérito do, do perdão é proporcional à gravidade do mal. Tem uma história que eu, que eu já ouvi o Rossandro, eu já não sei se até não foi dito em alguma palestra, mas é do potinho. Sei se vocês conhecem a história do pote. Vamos imaginar que você levantou antes da pandemia ali, né? Está indo para o trabalho. Tá? Segunda-feira de manhã, você levanta cheio de energia, bem disposto. Eu não estou sendo irônico, tá pessoal? Você levanta cheio de energia, bem disposto, põe o, sua melhor roupa para ir trabalhar, sai de casa, só aquele dia o carro não resolveu não funcionar e você resolveu ir de ônibus. Você entrou no ônibus, sentou e o ônibus, uma e duas, ficou cheio e pessoas estavam de pé, né? E você percebeu que tinha uma pessoa bem na tua frente que tava com um tom meio pálido, assim, tá? Meio esverdeado. E no balançar do ônibus, quando você percebeu, essa pessoa acabou vomitando em você. Nesse momento, você não tinha um paninho, você não tinha nada pra se limpar. Você só tinha um pote que a sua amiga tinha te dado, ou seu amigo tinha te dado com os docinhos dentro, e você ia devolver o pote. Pra evitar de chegar completamente sujo, você foi raspando na roupa e deixou o pote. Eu sei que a história também é nojenta, mas vocês vão entender a finalidade, tá? Prometo. Chegou lá, e você chegou para o seu amigo, para sua amiga, enfim, e disse... Olha, eu vim te devolver o pote, mas olha o que aconteceu. Aí o teu amigo diz assim... Olha, você pode ficar com o pote para você, que eu não quero mais. Eu compro outro, não tem problema nenhum, tá? Beleza. E você faz o quê? Faz o quê? Guarda o pote. Do jeitinho que ele ficou. Chega de noite. Você chega em casa e diz... Eu estava indo para o trabalho e olha só o que me aconteceu. Mostra o pote para o seu marido, para a sua esposa. Final de semana, você vai no almoço com a família. Se reúne todo mundo. Um pouco antes do almoço, você conta a história e diz, olha só o que está aqui dentro, gente. Vocês acreditam no que me fizeram? E guarda. Deixa lá na dispensa. No final do ano, tá? estamos lá no final de 2020, você começa a recordar das coisas e você se lembra do, 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 do farto, né, que ocorreu. Você vai lá na dispensa, pega o pote, abre ele, dá uma cheiradinha, relembra bem, tampa o pote e guarda novamente. Mateus, que história nojenta é essa, pelo amor de Deus? É o ódio, é o ressentimento. Toda vez que a gente está sentindo ódio, que a gente está sentindo mal-estar, que a gente quer se vingar, ou que a gente não perdoou, nós estamos abrindo o potinho e cheirando de novo. E cada vez mais a gente vai alimentando isso. Então, que possamos limpar esse potinho de mágoas, esse potinho de maus sentimentos, e botar o pote fora porque se faz um tempinho já que ele está sendo usado com isso ele não vai ter reutilização e que a gente possa no momento do acontecido ao invés de guardar já pôr fora mas não é esquecer para ir para o final da, da minha explanação antes que eu passe do horário muito queria citar um exemplo do porquê que não é esquecer quando acontece algum fato que nos marca que muitas vezes acaba acontecendo uma briga pegamos um exemplo a filha combinou de sair de noite né, na adolescência só que a mãe não deixou aí ela pensou assim eu vou esperar ela dormir e vou sair de fininho né? a mãe foi deitar e ela, quase meia-noite, foi bem de fininho, quando ela foi botar a chave na tranca da porta para abrir a porta, a mãe pega aí no flagra. O que, que você está fazendo aí? E começa todo aquele sermão que a gente já conhece, aquela discussão entre mãe e filha, enfim. E a filha larga um famoso te odeio e bate a porta. No típico clássico, né? Passam-se os anos, a adolescente se torna uma mulher, casa, enfim, e volta para um almoço na casa da, da mãe, tempos depois. E ela vai dizer assim, "Oh mãe, se lembra aquela vez que eu ia sair de fininho em casa, ia, e você me pegou no flagra saindo, e as duas se lembram daquele momento e riem. Porque não ficou mágoa daquele momento. Ficou um aprendizado, ficou uma lembrança, mas não ficou nenhuma mágoa. Isso é perdoar, não é esquecer. Certo, pessoal? Vamos nos preparar para a nossa prece final. Agradecendo à espiritualidade todo o amparo, todo o auxílio, toda a proteção que possa iluminar os nossos lares, os nossos pensamentos. A todos nós, nesse momento de maior dificuldade que a gente possa ter paciência, que a gente possa ser mais sereno e aceitar as inspirações do alto que tantas vezes nos veem e a gente ignora. Obrigado à espiritualidade por nunca nos abandonar e por sempre estar aí, mesmo que muitas vezes a gente acabe esquecendo que vocês estão. E obrigado por sempre nos perdoar, em especial aos nossos mentores individuais. E obrigado Jesus. E obrigado ao Pai maior que sempre nos estão ao nosso lado. E assim seja.